0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, hoje a 15ª etapa do Tour de France, uma etapa de alta montanha com chegada em subida e o que a gente está mais acostumado a ver nesse Tour de France aconteceu novamente, a dupla eslovena Pogacar e Primoz Roglic sentenciaram a etapa a vitória do mais jovem, vitória do camisa branca Pogacar, liderança do Primoz Roglic que acentua sua vantagem sobre os outros rivais, um dia para os colombianos esquecerem o Egan Bernal caiu da terceira para a décima terceira posição na classificação geral, uma decepção muito grande pelas pretensões dele, pelas pretensões da Ineos, e também o abandono do Sérgio Guita, que estava ali entre os 15 melhores da classificação geral, que ajudava a F Education a ficar com a melhor equipe da competição. Pena, né, Nicolas, o abandono dele nesse dia muito triste para os colombianos.
1: Puta, ele Você... tomou uma vaca feia, mas pior que acontece, cara, eu já tomei uns tombos assim também, o cara da frente não é que ele faz por mal, mas ele tira para o lado e não vê quem vem atrás, né? Às vezes é, é difícil de você reagir. Você vê que é... os caras estavam a 60, 70 por hora, né? Os dois estavam olhando para trás, ele dá aquela tirada e vlap e lambe o cara. E depois ele caiu de novo no, numa rotatória. Ele até me mandou um áudio, porque eu fiquei preocupado, eu mandei uma mensagem, né? E ele falou que está tudo bem.
0: Que bizarro, cara, muito triste. E afeta a classificação por equipes, afeta um monte de coisa que a equipe tinha pretensão, né?
1: Sim, sim, sim. E bem ou mal, ele tava caminhando para fazer um top 20, né? no primeiro tour. Tomara que ele melhore bem rápido.
0: Aliás, um dia, para esquecer dos colombianos, né? Acho que ninguém ali, tirando o Terrada que subiu junto com... Fez top 15 hoje, subiu com os melhores do mundo. Um cara que até ontem era um cara bem ainda estreante, né? No World Tour. Mas os colombianos hoje sofreram, né? Hoje foi. E olha que era o dia que a
1: gente achava que eles podiam fazer melhor, né? Por serem serras mais longas e tudo. É... Bom, a gente teve o Uran, né? Que, que subiu ali na geral. E o, e o Miguel Angel Lopes. Mas os, os dois favoritos, que eram o Nairo e o Egan Bernal, os dois caíram fora aí da disputa pela, pela camisa amarela. Uma pena, uma pena. Eu acho que sempre é ruim quando a gente perde ou... Tem alguém que se torna a carta fora do baralho, né? Mas assim é o tour, assim é corrida de, de bicicleta e uns dias uns ganham uns e os outros perdem. Eu acho muito legal de ver, cara, aquilo que... eles são mais humanos, né? Você vê que todo mundo aparenta ter seus dias ruins, tem seus problemas e, e ninguém mais parece ser super-homem e capaz de todo dia ser infalível, né?
0: É por isso que muitas vezes os franceses preferem os que perdem, né? Porque mostram essa fragilidade, né? Mostram essa capacidade de, de sofrer, de ter um dia ruim. E humanizam, de fato, os grandes ídolos. É a sina do pupu, né? Do pulidó.
1: Eles chamou isso de panache, que o francês gosta. Ele gosta do corredor com panache, agressivo, sofredor. É, que dá a volta por cima, tem dificuldade. Né? Aquela pessoa até mais próxima, né? O ídolo que que se mostra também frágil por vezes, mas é capaz de superar o momento difícil. Até pela proximidade que isso gera com as pessoas em geral. Porque o cara que é muito perfeito, muito imbatível, infalível, meu, esse cara não é humano, ele, a gente não se identifica diretamente com ele, né? Porque todos nós temos nossos dias bons e nossos dias ruins, né?
0: E aí, Nicolas, a gente entra num outro aspecto que é o sucesso absoluto da Jumbo e a excelência de performance do Roglic começam a cri criar questionamento se ele não é humano e o que ele tem feito para conseguir chegar nesse nível, né? Que é uma parte muito distinta <risos> do ciclismo que eles começam a contestar os caras que ganham, né? Veio da lua, né? Como é que é? De
1: onde vem Vê esses eslovenos aí? Acho que é o lugar para nascer agora. É difícil dizer, porque realmente a maneira como como ele e o Roglic em especial, a equipe é certo que vem se mostrando muito forte, né? A gente viu uma rotação também na maneira que eles estão usando os gregários, inteligente. É certo que eles, como equipe, aprenderam das derrotas que eles tiveram no passado, no giro do ano passado, quando eles erraram e perderam com o Roglic, aprenderam da vitória na volta do ano passado e estão colocando em prática agora, né? Mas realmente a gente vê que o Roglic e o Podiakar, né? os dois eslovenos, eles parecem estar uma categoria acima dos outros. Você vê que quando eles aceleram, os outros simplesmente estão dando golpe de karatê em cima da bicicleta, balançando para todo lado, mas simplesmente não são capazes de, de ficar juntos ali.
0: E aí a gente tem uma, uma questão que é a disputa pela camisa amarela, né? porque o Pogacar era é um cara que poderia rivalizar com o Roglic, mas não tem uma equipe, né? Os, os ciclistas abandonaram. Boa parte dos ciclistas, como o Aru, como o Fórmula, abandonaram ao a Emirates né? já nesse Tour de France. E talvez não seja nem interessante para ele, né? Com duas vitórias de, vitórias de etapa, com a camisa branca, uma perspectiva até de conquistar a camisa de bolinha a partir das próximas etapas, né? Que ele está em segundo agora, atrás do Conexo
1: Difícil ainda para afirmar uma coisa dessa, porque agora mesmo a gente está vendo que ele é, parece ser o único real candidato com forças para ameaçar o Roglic. Eu acho que até hoje a Jumbovisma e o Roglic ainda corriam com o Bernal e a Ineos como os principais rivais deles e não estavam olhando muito para o Então ele estava co comendo pelas beiradas, correndo ali nas costas dos outros do trabalho que a Jumbovisma vinha fazendo e se aproveitando dessa briga aí de impérios, vamos falar, entre Jumbovisma e Ineos. Porém, essa perspectiva agora, para a semana que vai entrar, pode pode tomar outro rumo. Porque a gente já viu que a Ineos é carta fora do baralho na briga pela camisa amarela. E o real, o único em potencial perigo ao Roglic é o, é o outro esloveno, o Podiacart. Como ele vai correr, com qual agressividade, qual vai ser a postura que ele vai tomar de justamente, será que eu me contento com fazer segundo, ganhar a camisa branca e ganhar as bolinhas? Ou será que ele vai tentar ir para cima e atacar e almejar uma amarela? É difícil, difícil dizer ainda, a gente vai ter que acompanhar ao longo da próxima semana.
0: A gente tem etapas bem duras até lá, né? inclusive a etapa 18, que é uma grande expectativa, porque tem muitas montanhas e muita altimetria acumulada, mas a decisão é um contra-relógio em crono escalada, onde quem tiver mais perna para subir vai subir mais rápido, isso é uma redundância, uma coisa meio óbvia, mas é onde o Pogacar pode, ele mesmo, brigar contra o Roglic. Imaginando o que pode acontecer, quanto menos tempo ele conseguir perder e conseguir arrastar essa disputa para a crono escalada, ele pode sim tentar alguma cartada final na vigésima etapa do Tour de France. Até lá eu acho que ele não vai tentar, ele não tem perna para isso, porque o Roglic está muito, absurdamente mais forte, como toda a equipe de Jumbo-Visma. Hoje o Vuto Van para mim foi alucinante, ele, ele quebrou o Bernal, ele quebrou o Nairo Quintana, puxou o pelotão até 8km para o final e num ritmo assustadoramente largou a Jumbo-Visma com ainda o Dumoulin, o Sepp Kuss, o George Bennett, com três gregários ainda trabalhando para o Primoz Roglic foi é, para mim né? o cara mais impressionante na etapa hoje que fez o Wout Para
1: mim também, eu tô impressionado, que é um, você que é o cara do, das estatísticas, aí um Curious Stats, como você fala eu tava agora olhando como que tá a classificação geral, e o Wout Van Aert, por incrível que pareça, ele tá entre os 25 na classificação geral, é, um cara que não é escalador, não é nada mas ele tá aí, Para mim o Roglic tá muito forte e, e tem grandes chances sair de fechar como campeão no Tour de France, mas eu acho que como atleta, de maneira geral, o cara mais forte dessa competição é o Wout é Van
0: E ele subiu hoje, depois de deixar a equipe na, nessas condições com oito quilômetros para a meta, ele subiu no grupo do Bernal, chegou junto a sete minutos do vencedor, um golpe moral ainda maior de autoridade dele e da equipe, ficando na roda do ciclista, que era o principal rival do Roglic, que hoje teve um dia péssimo para esquecer, caiu da terceira para a décima terceira colocação, ainda é um dos grandes ciclistas da atualidade, a gente não pode execrar o cara que está tendo um turno relativamente ruim, o Bernal decepcionou muito decepcionou muito hoje, alguma coisa deu muito errado na preparação dele é diferente de não conseguir acompanhar o ritmo do Roglic, ele está perdendo enquanto ainda tem muita gente no pelotão hoje ele descolou, ainda estava todo mundo lá, eu espero só que ele consiga recuperar o que ele tinha, né recuperar o momento dele, para voltar nas próximas brigas, porque esse tour já era é,
1: dá a volta na panqueca, né como o pessoal fala, virar a tapioca mas, gente, eu, eu sempre gosto de lembrar, a gente tem muita mania de criticar e falar que o cara decepcionou e que isso e aquilo, mas o Bernal tem 22 anos, né? Ele ganhou o Tour do ano passado, mas ele é um moleque muito novo. O futuro que ele tem pela frente, e foi colocado uma pressão nas costas dele como se ele fosse a maior estrela do ciclismo imbatível e fosse um cara com uma experiência e uma bagagem que ele não tem se você falasse com que um cara de 22 anos ia ganhar o Tour de France, você falava, surreal. Então, pés no chão. Eu acho que a questão aí da, da preparação dele, talvez não é que ele esteja pior do que no Tour do ano passado, mas pode ser uma questão muito mental, né? Você correr com a pressão de ser o campeão e ser o líder é muito diferente de amigo, eu tô aqui para fazer o que der e, e vamos ver até onde a gente chega. E eu tenho certeza que ele vai sair desse Tour de France muito mais forte, não fisicamente, mas mentalmente. Saber lidar com a derrota, dar a volta, e, e essa pressão que foi gerada talvez por ele mesmo, pela mídia, pela equipe, aí nós não sabemos, só ele.
0: Não, só o momento que a equipe considera deixar o Froome e o Thomas fora para tentar fazer com que ele ganhasse o Tour novamente... Isso bom é uma pressão muito grande no garoto. A pressão sobre ele foi intensa até pela fragilidade né, dos outros dois campeões do Tour de France que a Inos tinha no, no pacote. Curiosamente os dois hoje, o Kyrgson postou uma foto dele do Thomas rindo hoje no Instagram antes mesmo do final da etapa. Uma clara provocação aí ao, ao drama que a Inos vive no Tour de France e algo que os dois não tem mais nada a ver com isso. Principalmente o Froome que vai sair da equipe no final desse ano. Pena. É, na
1: minha opinião, desnecessário, né? desnecessário, é. sem entrar na polêmica.
0: E muito deselegante até porque o Bernal, quando precisou, foi muito fiel e foi muito solidário ao trabalho da equipe Inels. Enfim, acontece, faz parte deixa quieto. Nicolas, amanhã é um dia de descanso, amanhã o Tour de France para mais uma vez, provavelmente mais um dia de recuperação e também de muita ansiedade em relação aos testes da Covid toda a situação dos protocolos a seguir. Vamos ver o que vai acontecer. A gente volta uhum. na terça-feira, já com a 16 sexta etapa do Tour de France, o Tour de France na reta final, você acha que vai, ainda vai ter briga pela camisa amarela no Tour de France? Eu acho, eu acho, tá, tá longe de acabar,
1: calma gente, eu acho que o bonito do ciclismo bonito do Tour é que a gente ainda tem N competições que vão rolar nessa semana, a gente tem que destacar a briga pela camisa amarela segue em aberto ainda tá muito longe de Paris o, o Roglic pode ter um dia ruim, por mais uh, super homem que ele, te, ele pareça isso sempre pode acontecer, o policar está sendo agressivo, está ainda uma distância que tudo pode acontecer, mesmo o Uran, é, Richie Port, Mikel Landa, é, todos esses que vêm ali tão, ainda seguem numa distância que podem almejar caso aconteça alguma coisa, eu diria que ainda está aberto, por mais que já comece a se mostrar. A gente não pode se esquecer da briga pela camisa verde, Podem ter certeza que a Bora vai correr de maneira agressiva, vai tentar armar algumas emboscadas para voltar a atacar o Sam Bennett e, e marcar mais pontos. Então é outra coisa que a gente tem que ficar ligado e acompanhar. Não podemos esquecer a briga pela camisa de montanha. Está muito apagada, ninguém está falando nisso. E o francês Benoit tá está como líder desde o início do Tour. Mas ele praticamente não marcou mais pontos desde então. E tem vários atletas ali. Queria destacar, a gente viu hoje na fuga, o Jesus Herrada, um espanhol da conferiz Também companheiro meu de treino lá na Espanha. Eu falei com ele, dei, dei os parabéns pela etapa agressiva que ele fez. Ele marcou muitos pontos na classificação. E essa briga também está em, tá em aberto. Você mencionou no programa o próprio Podiacar, que está próximo, o próprio Roglic. Então, camisa branca de bolinhas também vai ter pega. E logo todo dia a gente tem briga pela etapa, né? Aquela história, duas provas acontecendo ao mesmo tempo. Tem muita lenha pra rolar nessa última semana,
0: gente. Vamos lá que tá longe de acabar. Vamos lá que tá longe de acabar. Um grande abraço pra todo mundo. Um ótimo domingo. Fique ligado porque a gente aqui vai ter ainda muitas emoções para contar.